0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Passando pelos Estados Unidos, ontem foi divulgada a ata da última adesão de política monetária do FOMC, que de modo geral veio em linha com o esperado, principalmente tendo em mente o discurso feito pela diretora Lyle Briner na terça. Na linha do que eu tinha mencionado ontem, a ata confirmou que vários membros do comitê consideraram mesmo fazer uma alta de 50 pontos base já na reunião passada, mas acabaram optando por 25 em meio aos temores relacionados à guerra e também que a ideia de se fazer mais que uma alta de 50 também está bem disseminada. Um outro ponto importante que a Ata trouxe foi aquele detalhamento do processo de redução do balanço do FED, que eu mencionei também ontem. Dando um breve contexto, porque essa é uma discussão um pouco mais técnica, antes do Covid, o FED tinha um balanço de cerca de 4 trilhões de dólares em ativos. E durante a pandemia, o Banco Central passou a, sistematicamente a comprar mais ativos como instrumento de estímulo econômico. Hoje esse nível está em aproximadamente 9 trilhões o Banco Central começou o processo de retirada de estímulos, que é o chamado tapering, primeiro ao parar gradativamente com essa, com essa compra e essas compras acabaram agora o Fed está dando um passo adicional que é começar a deixar esses ativos vencerem, a ata de ontem trouxe um detalhamento justamente sobre esse último ponto, ainda não se tem um detalhe de qual vai ser o ritmo inicial da redução, mas já está claro que depois de três meses ele vai ser de 95 bilhões por mês, sendo 60 de títulos do tesouro e 35 de títulos do mercado imobiliário. Diante desse contexto todo, vem se consolidando o cenário de uma alta de 50 pontos base agora no encontro de maio, na nossa visão devem vir outras duas altas de 50, uma em junho e a outra em julho, seguindo altas de 25 a partir daí, o que no final das contas levaria a taxa de juros para um intervalo entre 2,50 e 2,75%. Mudando de assunto, hoje mais cedo saiu a produção industrial na Alemanha no mês de fevereiro, que veio com uma leve alta de 0,2%, marginalmente acima da nossa projeção e abaixo do consenso do mercado. As vendas do varejo, por sua vez, vieram com uma alta de 0,3%, que foi um pouco abaixo da nossa projeção e também do consenso do mercado. Na China, casos de Covid em Xangai continuam sem fazer pico e aquele indicador de contato próximo, que a gente sempre comenta que é uma boa proxy para prever a dinâmica de novos casos, ele até caiu um pouco, mas ele está num um patamar muito alto. Nesse meio tempo, o premier Li Keqiang afirmou ontem que a China vai aumentar os esforços para usar uma variedade de instrumentos monetários para dar suporte à economia em meio a esse período de incertezas, tanto em âmbito doméstico quanto externo. Finalizando a parte internacional com o um comentário de Rússia e Ucrânia, a situação se mantém meio na mesma, com um foco cada vez mais voltado para a região de Dombás. O mais importante para se monitorar hoje nessa frente é que diplomatas da União Europeia devem chegar a uma coisa sobre uma nova rodada de sanções, que deve incluir importação de carvão russo, mas não deve trazer nada relacionado a petróleo e gás natural. Passando para Brasil, os jornais de hoje trazem uma série de notícias importantes. Então, em primeiro lugar, dando sequência às discussões que eu mencionei ontem. Mesmo com um prazo apertado por conta da aproximação da Assembleia, o governo conseguiu encontrar novas indicações para a Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho foi nomeado para a presidência. Ele é o presidente do Conselho de Administração da PPSA e foi secretário de Petróleo e Gás no Ministério de Minas e Energia, além de ter atuado por 12 anos na empresa de pesquisa energética. Ele é bacharel em química industrial, mestre em engenharia de materiais pelo IME e doutor em planejamento energético pela UFRJ. Além disso, o Márcio Weber, que já é conselheiro da estatal, foi nomeado para o cargo de presidente do Conselho de Administração. Os jornais mencionam que os dois são nomes de confiança do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o próprio ex-presidente da Petro, Joaquim Silvio Luna, falou que ambos são excelentes escolhas. Uma segunda continuação em relação ao Morning Call de ontem, essa sim, bem pontual, é que o plenário do Senado aprovou os nomes de Diogo Guilherme e Renato Dias Brito, que agora assumem as diretorias de política econômica e de organização do sistema financeiro do Banco Central, respectivamente. Um número de assunto ontem, mais para o final do dia, o presidente Bolsonaro anunciou Anunciou que a partir do dia 16 de abril, a bandeira tarifária da conta de luz vai passar para verde. Lembrando que no momento a gente está em bandeira de escassez hídrica em vigor. Lembrando que nessa bandeira atual tem uma cobrança extra de 14,20 para cada 100 megawatt-hora. Então essa mudança para verde, que não tem cobrança adicional, traz um efeito importante na inflação. A gente já tinha essa mudança na conta, mas ela estava prevista para acontecer em maio. Então o que acontece na prática é que essa é uma antecipação para o meio de abril traduzindo isso em valores, essa mudança deve tirar cerca de 40 pontos base na inflação de abril, que agora a gente estima em 0,65%. E aí, em contrapartida, adicionar esses 40 pontos base no resultado de maio, que agora deve vir próximo do 0,13. Numa outra frente, o Estadão traz uma notícia de que a Terceira Via decidiu lançar um candidato único para a corrida presidencial. A decisão veio depois de uma reunião entre dirigentes do MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania. E a ideia é que o nome seja divulgada até o dia 18 de maio. De acordo com a notícia, a senadora Simone Tebet é a mais é cotada para encabeçar essa chapa única. É importante ficar de olho em como essa discussão evolui, dado que pode trazer mudanças importantes nas pesquisas de intenção de voto. E fazendo um gancho com esse ponto e com isso caminhando para o final, ontem saíram mais duas pesquisas, uma do Instituto Paraná e outra do IPESP. As duas pesquisas mantiveram aquele quadro que eu mencionei na semana passada, com o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. No primeiro pelotão, muito à frente dos demais candidatos A Paraná Pesquisa já trouxe uma simulação sem, Sérgio sem o Sérgio Moro Que mostra o ex-presidente Lula na frente com 39% dos votos Seguido pelo presidente Bolsonaro com 35% Depois vem Ciro Gomes com 6% Enquanto o governador de São Paulo, João Dória aparece com 3% Seguido de André Janones, que tem 1% um. Já a pesquisa IPESP, ela mostra o ex-presidente Lula com 44% dos votos, seguido pelo presidente Bolsonaro com 30%. Depois vem Ciro Gomes com 9% e João Dória com 3%. Já Simone Tebet aparece com, com 2%. Lembrando que hoje, ao longo do dia, vai sair uma pesquisa com a Est, A gente volta a comentar sobre isso amanhã. É isso por hoje. Um bom dia. Música